0: fuertes, entonces no tenemos que adaptarnos rápido sabemos lo, lo que pasó o el tiempo que tuve poco concurrado sabemos que es un, un buen portero eh, obviamente tenemos que trabajar el partido tenemos que eh, hacer llegadas, ¿no? tenemos que pisar el área tenemos que ser ofensivos, tenemos que adaptarnos rápido a la cancha, al viento eh, y obviamente tenemos la responsabilidad ¿no? sabemos lo, eh, lo que pasó el partido pasado eh, tenemos que ser contundentes para, para buscar esos tres puntos que, que nos metan ahí, ¿no? no tenemos que dejar ir ningún partido tenemos que trabajarlo
3: Principio. Bueno, sí, no, no, no más, no más porque el sonido hay que adivinar, leerle los labios a Sepúlveda para saber lo que está diciendo. Ese no es un problema ni de nuestros productores, ni de nuestros directores, ni nadie. Es un problema del eh, cómo se le dice en México, el radiofonista de, del equipo Cruz Azul. es Decir, ¿cómo van a mandar un audio de eso? No sé, no, Pablito Aparicio debería concentrarse más en este tema, él es el jefe de prensa. Muy querido, muy simpático, pero esos son los detalles que son responsabilidad de un jefe de prensa, que el audio sea bueno, que los videos sean buenos. Aquí los videos todos son buenos. Ah, yo vi algo que él dijo el otro día, tienen que traer sus propios micrófonos porque ahora en el Estadio Azul, yo no sé en dónde puesto, no tenemos un, un, ¿qué? un distribuidor de audio profesional. O sea que mientras estemos en el Estadio Azul vamos a tener audios en tercera dimensión. Que no es que sea mejor, sino se van a oír por Ahora, allá en el carajo.
1: Una pregunta, ¿no? O sea, el, el arranque de Cruz Azul fue malo, todos lo sabemos. Eh, sí. El grito de Escobar termina siendo un grito de guerra para la gente, eh, y fue más en el Estadio Provocado por Paco Villa Azul. y por
3: cuatro relatores que estaban
1: de No importa, no importa, por lo que sea, pero por lo que sea, pero es una realidad. El curioso se suma a lo que es una corriente más de, de León, de Pachuca, de otros equipos, hasta del Puebla últimamente, que es de traer entrenadores poco conocidos para el medio mexicano, que fueron exitosos, o que consiguieron títulos en algunos lugares sudamericanos, y los traen y el caso en este, en este punto de, de Anselmi tiene que ver con que, me ponía a pensar y digo, ¿es este tipo de entrenadores el que necesita Cruz Azul realmente? Pero después ¿ves? recuerdo que Cruz Azul retiró al Tuca Ferretti, por ejemplo, entonces ya, un eh. tipo de experiencia que pueda tener espalda, que, que aguante todo, tampoco sirve en la máquina, ¿no? Hoy en día, pero no sé usted qué opina, pero digo, ¿es este tipo de entrenadores el que necesita realmente Cruz Azul? Porque me parece que es una institución muy grande, con una historia también muy grande, y que algunos jugadores quizás no le crean tanto a este tipo de entrenadores tan jóvenes. Y necesiten tener enfrente un tipo que tenga mucha experiencia, mucho peso, mucha espalda, que, que sepa que los va a tener cortitos, ¿no? Sí, sí, es posible. Pero si no aguanto
3: a Tuca. Ya pasaron de los Joaquín Moreno a Tuca Ferretti, de Tuca Ferretti habían ido a... ¿Cuántos técnicos han pasado por Cruz Azul sí. y se los ha devorado la institución? Sí, 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 pero es de, han pasado de, de técnicos Ahora, espectacularmente también. buenos a otros.
4: Anselmi no tiene la culpa. A él lo eligieron para este proyecto. Sí. Eh, cuando lo escucho hablar, lo escucho con esa ilusión de un técnico joven, inclusive con, con buena onda, ¿no? Porque se escucha... Pues que se le gusta estar cerca del jugador, que a lo mejor se preocupa, que quiere ser amigo. Y esta es la situación, que no sabes en Cruz Azul cómo siempre sigue todo a la interna, con demasiados problemas extracancha, todos opinan pero nadie sabe. Entonces te genera una, una inestabilidad muy complicada y absurda además que la gente quiera pensar que en la jornada uno con entrenador nuevo, con mitad de la columna vertebral nueva en el equipo, vas a caminar y vas a volar en la fecha 1, o sea, se vuelve muy difícil y se equivoca Peoví y, y todos, no, pero es que dejaron ir a Escobar. No sabemos la realidad de qué pasó o qué no pasó con Escobar, pero igual ya no está. Tienes que trabajar con lo que hoy tienes, que creo que no es malo, y que a lo mejor cuando el equipo más o menos se adapte, Cruz Azul, creo que va a ser un equipo que puede competir porque tiene plantel para hacerlo. Después, Diego, cuando decimos cuál es el técnico ideal para Cruz Azul, pues tuvieron que pasar 27 años y N cantidad de entrenadores para que uno... Y como 20, por lo menos. Reinoso. Es, es eh, muy difícil decir cuál es el perfil del técnico que sirve en Cruz Azul, porque pasaron de todo, desde buena gente, mala gente, con experiencia, sin experiencia, mexicanos, extranjeros, y ninguno funciona. Entonces hay que darle el beneficio de la duda a Anselmi. después, si las cosas no le salen, bueno, pues ni modo, tendrá que irse, o el fútbol mexicano tiene muchos beneficios entre ellos, darle trabajo a aquellos que no le fueron bien en esos primeros procesos en el fútbol mexicano. Un poco más a los extranjeros que, que a los locales, pero eso es otro tema. Yo creo que han sido injustos con Anselmi, e inclusive con las incorporaciones, porque en un partido no puedes hacer un análisis y pedir fuera el entrenador. O sea, ya esto yo creo que está... Y fuera el jugador. No, no, no va por ahí. Fuera el entrenador en la fecha 1, uno, perdiste 1-0, uno tampoco es que te pasaron no, no, arriba. No, no.
3: Son los mismos que opinan sobre Messi, opinan sobre Cristiano, opin... todos opinan, pero no saben mucho.
1: Oh, no, pero... Está bien, está bien. O está sea, bien. A ver, el caso de Escobar es un caso ahora, que ahora, problemático yo, yo, para la yo Antes acción.
3: que sigas, Diego, querido, sobre el tema Escobar, ¿quién tiene secuestrado todavía Cruz Azul? Ya Hurtado no está, ahora ¿quién es el dueño de las negociaciones? porque por ahí creo que pasa todo el lío. Me dicen que lo que le gritó Escobar a Anselmi fue, usted no me pone porque yo no soy parte de la cifarra suya. Así. usted ya trajo su equipo y trajo sus jugadores y yo no soy parte de la cifarra. Y eso fue lo que le molestó. No sé si tendrá razón o no tendrá razón
1: Escobar, bien, pero bien, eso pero fue lo que le molestó pero, a Anselmi. Pero Ricardo, con Ricardo, toda razón. Obviamente. O con toda razón, obviamente. Lo, que, de, lo claro. que demostró Escobar es que no es el capitán que un equipo necesita, porque muchas veces en esa situación, si el técnico que viene nuevo no te va a poner de titular, no te va a respetar que vos sos capitán, el capitán en realidad el mensaje que tiene que mandar dentro del grupo es bancársela, seguir entrenando y volver a ser titular. Eso es un buen capitán. El ir a gritar al entrenador y decirle lo que le dice, obviamente que eso demuestra que él no es un buen capitán y que lo único que estaba era caliente porque él no iba a jugar y no le interesa ser capital, le interesa solamente jugar en el equipo y listo. Que está bien, que todos quieren jugar. No digo que no, pero hay distintas maneras de expresar tu descontento y de que tú puedas ganar tu lugar. ¿Cuántas veces le dijo Valdano a, eh, ¿A, a, a a Zamorano? A Zamorano, no te quiero en el equipo. Y Zamorano dijo, yo me voy a quedar aquí. Y Zamorano fue el 9 titular del Real Madrid porque hizo un montón de goles. Y porque siguió entrenando y porque se quedó, o sea, hay distintas maneras de actuar cada pero persona. Diego, pero puede, de una pero manera es parte y parte,
4: ¿no? O sea, tan, en eso coincido contigo y que tiene ¿Sí? responsabilidad de Escobar, de que tal vez no se comportó, porque te llames como te llames, eh, no tienes por qué ir y reclamar al entrenador en una práctica. ¿Quieres hablar algo? Vas, te encierras en una oficina y le dices, ¿sabes qué? En no su
3: oficina, claro.
4: Hay que, hay que tratar de solucionarlo. Nadie está por encima de él y de por sí Anselmi es joven tiene que demostrar autoridad. Pero también, si en toda esta desbandada de futbolistas que trae Iván Alonso con antecedentes de Contubernio, con Bragarnik, de arreglo de futbolistas, y a fuerza de ser honestos, pues difícilmente Escobar en un equipo del fútbol mexicano no sería titular. Es un buen jugador. ¿no? Y además que claro. lo puedes utilizar en diferentes posiciones. Entonces, pues si te ha servido decir, bueno, soy buen futbolista y vas a meter a la gente que trajiste porque con ellos hiciste negocio, pues también te genera un descontento y dices, está jodido, yo no, yo no me quiero quedar aquí. No fue la forma en cómo lo tenía que haber arreglado Escobar y que además no quiere decir mucho. Hizo un en vivo en redes sociales y algunos dicen la verdad, pero muy pocos, otros solo dicen mentiras... Tampoco hay claridad. Una cosa dijo Anselmi, Escobar no da la versión que para él puede ser la real. Entonces, en Cruz Azul, como siempre, tierra de nadie, ¿no? Cada quien hace lo que mejor le, le parece cómodo y llevan al equipo al desastre. Como lo es
3: cada torneo. Sí. Desafortunadamente ustedes dos tienen toda la razón. Así se mueve Cruz Azul. Ahora, Bragarni, dijiste. Bragarni también está metiendo. ¿Sí? Por, por, don, claro, ¿Por dónde iban playa, los playa, tiros? El playa, por Hurtado, por Bragarnik y ahora, ¿por dónde? Es decir, yo, yo sí es rato, ese equipo lo metido ahí. Bragarnik. Ver, sí. Pero ese equipo lo tienen secuestrado los empresarios. Eso es todo. Entonces, lo más fácil de entender, ahora entiendo por qué. Todos quieren su tajada de plata, todos quieren la comisión de este jugador, de este jugador, de este jugador, y lo demás ya... Si el jugador rinde, qué bueno. Si no rinde, me importa un chorizo porque yo ya lo vendí ya cobré. Así es muy complicado que pueda funcionar una institución seria y que sea buena, competitiva pero deportivamente hablando. Lo, eso lo
1: permiten los directivos de Cruz Azul porque ellos también tienen sus De acuerdo,
3: sacados. de acuerdo. El problema es de Velázquez no. y su rosca directa. Claro. claro. No.
4: no, y eso ha sido años. Le podemos poner hoy nombre y apellido, pero ¿Hurtado? O sea, ¿cuántos años no estuvo ahí en Cruz Azul? Y hoy podemos a lo mejor cambiar el nombre, pero siguen habiendo los mismos problemas. ¡Es los lo mismo! ]istas. Ahora, no quiere decir que todos los jugadores que acomode Bragarnik sean malos. También eso es cierto. O sea, ha habido buenos, ha habido malos. De lo mejor que ha traído a Cruz Azul probablemente fue Marconi y se lo llevó. <ríe> Entonces, pues sí, ya tiene... Ya tiene ratito que no, que no trae muy, muy, muy buenos futbolistas a Cruz Azul específicamente porque él realmente cobra en la nómina de Tijuana. O sea, él está en solos Ya todo lo demás... ¿Quién movió, a los, llevar, ¿quién los movió no a los
3: colombianos? A los colombianos Castaño, Dita y Cambindo. ¿Quién, lo, ¿Quién fue el empresario de eso? Porque a mí me da la impresión que ahí hubo un business. Pero serio. <risa> pues,
4: según yo... Creo que dos sí eran de Bragarric y otro no. Otro, eh, no me acuerdo cómo se llama esa eh, empresa de promotores donde está Lalo Hernández, pero no, re no recuerdo el nombre. Ricardo, todos están coludidos, pero te digo que cuando entran a Cruz Azul parece que les entra un virus de juego mal y soy un desastre. Y te ponía el ejemplo con Cambindo. Lo vimos el fin de semana con Necaxa, bastante cumplidor a referencia de lo que vimos con Cruz Azul, que fue un desastre, ¿no? Entonces...
1: ¿Sí? Eh, de,
4: todo se hace mal. Bueno, desde que están persiguiendo a Bibi.
1: No, no, no pero lo, bueno, lo bueno de esto efecto. es... sabemos dónde lo,
4: está, menos lo la lo bueno de esto es,
1: Claro. Lo bueno de esto, Eli, es que Camilo de azul es un desastre y se queda en el fútbol mexicano, lo contrata el equipo. Eso es buenísimo, es espectacular. O sea, <risa> Y el negocio rinde. Es bueno. Y en no, el otro equipo termina siendo figura. <risa> en el otro que, equipo Diego, termina
3: siendo figura.
4: Negocios, negocios. No, no. no. ¿Cuántos no siguen ahí encontrando y buscando equipo y al final pescan algo ahí de última? Hay unos que hacen mejor negocios que otros, como lo que decías de Chivas. Increíble que compras algo en 20 pesos y tienes que venderlo en un peso. Y solamente Chivas. ¿Sí?
1: No, no, de no. Negocios. Pero aparte de los últimos 100 millones de dólares que Chivas gastó en compras, creo que recibió el 10% en ventas.
3: ¿no? Hijo, qué horror. A o ver, sea, a Peláez le dieron 35 o sea, millones de entrada y después gastó, en el negocio de Alexis Vega, más. gastó sí, creo que, No, más. no fue tanto. No, no, no fue tanto no, en no, Alexis, Alexis. Vega costó sí. a
1: Chivas 10 millones de dólares. A 10, costó exacto. 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Sí, sí, sí. Pero habían gastado en total 50. 50 en ese sí, momento. Sí. Habían gastado 50 millones. De esos 50 millones que se fueron... Recibieron uno y medio por Alexis Vega. ¿Cuánto por el Chicote Calderón? Nada. Cero.
3: Cero. Cero por el Chicote
1: Calderón. ¿Cuánto? cuánto por eh, eh, Peña? No,
3: eh, se, 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 me cero. Me cero. Por Peña también
1: Peña, cero.
4: Dieter. Eh, fueron tres.
1: Y ¿no? Villalpando
3: cero. Los que vinieron. Sí. Eran Dieter o sea, Villalpando, Alexis Peña, el millones. Chicote Calderón y, y Alexis Vega.
1: Claro, gastaste 50 millones y los dejaste ir por dos dos y medio. Te los he porque no se para el Chiva, porque no se adaptaron. Porque... O sea, hay algo muy extraño en Yo, todo eso.
3: Eh, sí, ¿no? sí, no, no. Una de dos. O que son rebrutos para las matemáticas o que hay en vivo que se le esté embolsando plata. Quiero pensar lo primero. que es lo primero? No me consta lo segundo. ¿Sí? Que...
4: No sé qué sería peor, ¿eh? Se ve que no leyeron el valor, sí. pero pues igual... 5 más 5, sabemos todos que es 10, no, o sea, no es tan difícil hacer las cuentas. Yo, Nieva,
1: Aldoro, no, a mí no, no me nombre no, ese, muchas cubano, veces, ¿eh? ese cubano, a cubano no me no, lo es... nombre. Hay veces que no, cuidado, ¿eh? hay veces que uno va a 1, a 2, que... tenga cuidado señora. ¿eh? Eh, no, no es así. ¿Es que
4: no? ¿A veces da 3? No, eh, muchas veces
3: eh. no. <ríe> ok. Ese es el enfermo de de 2 más 1.
4: Tienes 3. Ah, pero...
3: Vamos. Empezamos y terminamos
4: hablando de lo mal que hace sus negociaciones. Chivas, que no está tan alejado, rayados. Acuérdense, cuando vendió a Pizarro y recompró a Pizarro en mucho más dinero. O sea, ay, fútbol. Es verdad,
1: Otro, es verdad. Otro,
3: pero bueno, eh, bueno, el fútbol mexicano, bendito fútbol mexicano, nos da de qué hablar y da plata a todo el mundo. Lástima que en la repartición de plata no nos cae nada, ¿no? digo lástima, Sí, porque la plata cae donde tiene que caer, al fin y al cabo, al vivo y al bueno, y al jugador de fútbol, si es que le cae. Tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa, más de la Copa del Rey. Mañana hay un partidazo, ya, ya hoy me hablamos del Barcelona Unionistas, ahora toca el Derby versión 2 y queda faltando la versión 3 del Derby. El Derby versión 2 que será en el estadio del Atlético de Madrid hablaron Simeone y Carleto en la mañana de hoy
0: en breve continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com recibirás información y análisis
3: únicos cada semana Continúa libre directo en unánimo
2: deportes. No es un partido ¿no? más de todo porque obviamente también tiene una eliminatoria eh, por medio, siempre los partidos de liga mm, son muchos, en este no hay margen ni para ellos ni para nosotros, así que evidentemente necesitamos a nuestra gente necesitamos que el ambiente esté como suele estar en el Metropolitano y ojalá que nosotros desde adentro podamos dar las mejores energías a la gente para que nos acompañe
3: ¿Qué tal, mister? Alejandro Mori, para Onda Cero. Eh, acabas de decir que el otro día en el partido de Supercopa fueron mejores en los últimos minutos. Es un, eh, yo creo que Latinoamérica hizo un gran partido, estamos todos de acuerdo. Eh, ¿Crees que es un debate eh, futbolístico o crees que tiene algo que ver también quizá la energía de los minutos finales con la que entraron los jugadores del Madrid, más que, más que la vuestra? Un no. tema
2: de más, más, más físico que futbolístico. No, no. yo creo que resolvimos mal una, una jugada que la podíamos haber resuelto mejor, que fue el el gol en contra de Savic, el cabezazo ahí de José Lu. creo que la podíamos haber resuelto mejor, porque posicionalmente terminamos como la jugada pedía y nada, todo sirve como, como, como mejorar como situaciones para mejorar y evidentemente ojalá que la podamos corregir y seguir mejorando partido tras partido.
0: Lo ha mostrado la en la partido de la Supercopa mañana es un otro partido muy complicado, muy difícil. Eh, Atlético es un rival. Eh, lo ha mostrado en el partido de la Supercopa que hasta eh, a la prórroga... A la, el, eh, por cierto, eh, voy a meter el mejor equipo posible teniendo en cuenta el viaje, el cansancio de algunos. Si el equipo recupera bien, todos están disponibles, voy a meter
2: el equipo mejor. Buenos días, Mr. José Luis Sánchez para Jóvenes de la Sexta. Me gustaría saber qué piensa de que Atlético de Madrid, como pasó en 2022, no les haga pasillo mañana por ser campeones de la Supercopa.
0: Bueno, eh, lo que pienso es respetar las decisiones de cada club, de todos los clubes. se si lo hacen, me parece perfecto. Si no lo hacen, me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia a esto.
3: Muy bien. Muy bien, Carleto. Si sí, esas cosas no hay que darle importancia. Es decir, que me haga pasillo o no me haga pasillo. ¿Qué, ¿Qué importa lo del pasillo? Es decir, no seamos tan cosméticos a la hora de hablar de fútbol pensando en una cosa de verdad perfectamente de adorno, porque ese es un adorno. Ahora, la respuesta de uno de los jugadores del Atlético de María también es un chiste, ¿no? porque le preguntaron sobre el pasillo y dijo, no, 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 yo respeto mucho a mi afición. Bueno, si respeta la visión la falta de respeto fue los cinco que se comieron en la Supercopa. Eso sí esa, esa es la falta de respeto a su visión No no el pasillo, pero lo del pasillo no tiene nada que ver. Mañana partido complejo, complicado, y yo creo que tiene una espinita atravesada Simeone y el Atlético de Madrid. Va a ser muy difícil para el Real Madrid,
1: Diego, querido. Sí, va a ser muy difícil. El otro partido fue espectacular. Realmente fue buenísimo. Sí. Oh, fue, fue muy, pero muy bueno. Juegazo. Eh, el Atlético, ¿cómo digo esta palabra bien? El Atlético se murió en el, en el, en el alargue. No sé si se murió o arrugó, en el, no sé. El Atlético cambió en el alargue y, y el alargue fue todo el Madrid y el Madrid termina pasando factura, ¿no? O sea, los jugadores que entran en el Real Madrid desde la banca, todos pueden definir partidos. Y no sé si todos los del Atlético que sí. Sí. entran pueden definir partidos. Y ahí se quedó corto el Atlético. Comparto lo que decía Simeón y la jugada. En esa jugada quedan muy mal parados. Hay, no me acuerdo quién es que sale, si es Jiménez o, o un volante que sale a buscar muy lejos a Carvajal que venía subiendo por ahí. Deja el hueco. Mm, pero en sí el es Jiménez, centro. es Jiménez. ¿no? La Jiménez llega tarde a, a cubrir con el, mm. en el salto y la pelota lo supera. Y, y bueno, y le terminan marcando ese gol, ¿no? Eh, y ahí se descompone un poco el Atlético de Madrid. Pero igual el Atlético tiene que entregar un poco más en algunos momentos de juego, a pesar de que esta versión es mucho más ofensiva. Creo que sí, desde sí, los sí, años que sí. está el Cholo Simeone, este año ha sido el más esta ofensivo es la más Atlético, ofensiva, parece.
3: Sí, señor. <risa> totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo explicar? A mí hay algo que físicamente no me ha cerrado. ¿Cómo un atleta de 1,96 con una zancada larguísima es más lento que un chico de 1.70 en el en el pique ese de Ibrahim. Bueno, y ojo lo que, que, pasa no no sabe, de lo que no tenemos de desgaste porque
1: no sabe de física no tiene FIFA. Claro, la, la gravedad, sí. el centro de gravedad, la gravedad, la, claro. La gravedad.
3: No, 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 no. El centro claro, de gravedad no juega claro, ya nada, claro. nada, nada. Eso sí, no claro, es patinaje, claro. que es donde uno necesita un centro de gravedad. No, no. No, claro, no, Ricardo, eso no es patinaje sí, ni, ni biciclismo. Ricardo
1: Mayorga, Ricardo entre, Mayorga, entre los más... corredores de la NFL. Lo más uh -huh. rápido, perdón, Lee, son todos enanos.
3: No, de acuerdo, ah, los, los, bueno, los, los no, corredores.
4: pero sí son
3: más sí no, bajos. Sí, son más bajitos, son Toma. más bajitos. Pero, pero compiten con otros muy iguales a ellos. Es que aquí era 26 centímetros de diferencia y arrancó con ventaja Oblak. Cómo el otro parecía que es el, el conejo de Energizer, Brrr, lo pasó de largo. No. Pero cuánto, cuánto, ah, ¿cuándo corre un arquero?
4: ¿Cuándo corre un arquero? un barco.
3: Pero, pero ahí es donde tiene que <risa> demostrar no que, que está preparado físicamente para regresar. Entonces, ¿para qué fue a cabecear? No, no, no. Además me causó pues gracia. De verdad es que era el enano ganándole al gigante. La zancada. Eso es como si alguien le, un enano le gana a Usain Bolt. No le va a ganar porque Usain Bolt sabe correr. Pero no, no, pero no, ahí no. Estamos
4: no. hablando de, de otro tipo ahí es de potencia. Bueno, esos son temas eh, que no van con el fútbol, aunque sí.
3: ¿Cómo que puede no? Ser un gran
4: partido, ¿no? Pero puede ser un gran partido. O sea, yo la verdad espero o incluso, inclusive un partido muy similar me refiero a la forma en cómo se va a jugar.
3: ¡Uy, qué rico eh, pero, sería!
4: Eh, fue fue buenísimo. Yo, yo esperaba mucho menos de ese partido y me terminó sorprendiendo porque esperaba mucho menos por todo el desgaste y los compromisos que se vienen después. Pensé que iba a ser más reservado, que no ibas a quemar tus naves y creo que los dos jugaron a tope eh, y se exigieron a, a lo máximo, que eso fue lo que agradó de esta primera prueba. Ahora veremos la segunda prueba y esperemos que a Simeone en esta propuesta que sí es un poco poco más ofensiva. Nunca va a cambiar Simeone, su estilo, su forma y eso va a ser su sello en el equipo que esté dirigiendo. Pero que no le dé miedo, ¿no? Que si tienes la propuesta, que si tienes eh, además los elementos para hacerle daño al Madrid, que vayas y lo busques hasta el final. Creo que eso la gente se lo puede llegar a agradecer y es una forma de competirle al Madrid. Porque lo, se lo mencionaba a Ricardo la otra vez, digo que no estabas con nosotros Qué jodido es medirte ante el Madrid, porque en un lapso del partido donde piensas que lo tienes dominado, dudas en sigo apretando, eh, me paro claro. un poco mejor, cierro el partido. Y con el Madrid esto siempre parece suicidio, porque te cambian la historia de, de un momento a otro, pero espero un buen sí. partido. Y me gustaría que ah, en esta mira. ocasión ahora lo ganara el Atlético para que se repartan 1-1 Uno -uno, y nos vemos en la tercera vuelta. <risa>
3: A ver, eh, a mí me quedó una jugada o un momento bisagra de ese partido, no sé si Diego lo precisa. Lo comenté para mis adentro que estaba sentado viendo el partido así más bien concentrado. Dije se cantó Simeone ahora cuando saca el mejor jugador que tenía en el campo en la mitad de la cancha que era el que había distribuido todo el juego, todo el partido para meter a Witzel en los últimos minutos. Dije a ver, pero y ese cambio para mí fue radical, echó el equipo para atrás y ahí fue donde el Madrid cogió vuelo, cogió vuelo y empezó a ganar en los últimos minutos. Creo yo que esa fue una para mí fue un movimiento clave. Es decir, Simeone pensó en asegurar el marcador o el partido con ese cambio y creo que ahí claro. se le fue la luz, se le fue la luz. Digo yo, no sé si ustedes coinciden. Pero ese
1: es el temor ese es el temor que tienen los entrenadores en algún momento, ¿no? Ese temor a perder que les da. Y a veces algunos les agarra al minuto 70, otros al 60, otros al 80, dependiendo. Y ahí y ahí meten el bus atrás, ¿no? Y ahí dejó de hacer lo que venía haciendo bien el Atlético.
3: Claro, fue un cambio clave la entrada de Witzel la salida, ¿cómo se llama?, al campeón del mundo, que me olvidó ahora el nombre.
4: Te olvidó Rodrigo. De
3: Paul. De Paul, Rodrigo De Paul, De Paul, Pero De Paul, ¿sí? tenía, La salida de, de Paul había sido el mejor jugador de la cancha. De
4: muy alto desgaste, De Paul ya sabemos que es un perro de cacería porque lo es, y es el futbolista que yo al menos si fuera Simeone no lo sacaría. Yo no nunca. lo toco. A menos que él me lo pida, Exacto. al menos que él me lo pida, ¿no? Porque sé, sé los pulmones que tiene y aunque tal vez las piernas no le den, lo va a intentar hasta el final. Pero veías eh. el partido ya mucho desgaste físico, doy un poquito más de equilibrio en el mediocampo con gente que entra fresquita de piernas, y pues tienes enfrente al Madrid.
3: Y No, no, la, le regaló 10, le regaló 15 metros en ese momento al Madrid, al Madrid no, a esa altura. y con esa, bien, Pero el Madrid en ese momento no ya le, tenía no mucho le, más
1: dinámica que el Atlético. ¿eh? Sí, de en acuerdo, pero, Madrid ya tenía pero se le estaba yendo ya
3: encima, pero justo hace ese cambio... Con la única fórmula o la mejor fórmula que tenía el Atlético de salir con Don Rodrigo, además los cambios de frente de, de Paul todo el partido fueron de lujo era era la brújula del equipo en la
1: mitad que muchas la... veces Paul tiene una expresión corporal de cansado Veo, parece que, y que no es está cansado cansino, como que como que bueno Scaloni no lo sacaba casi nunca o sea cuando lo sacaba eran ya no. momentos muy finales para aguantar el resultado y eso, pero... Sí, ya los minutos basura final, que llaman final.
3: en el fútbol. Sí, 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 claro, exacto. Sí. Y con respecto a lo sí, que, que decía
1: usted de Oblag antes y la, y la carrera y esa de lo que se hablaba, lo único que no entiendo de estos entrenadores que trabajan tantas cosas, ¿por qué no trabajan una jugada preparada para ese momento? Porque sí. en la mayoría de los casos el arquero sube y no hace nada. Sube el por instinto, no va por sumar, por tratar <risa> no de que... le te... gane. O sea, sube para hacer muy sí, ¿no? más raro, raro el que hace y... algo. Claro, la Abuel tuvo aquella y la metió, pero si ponemos a contar, la mayoría nunca hace nada de los arqueros cuando suben.
3: Y a veces les pasan es factura como esta vez. Y a Dibu también le pasó un, 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 un partido con, con la Emery Emery se metió una embejucada y nunca más volvió a subir. Dibu, no. Ahora mira a Emery, bueno, tenemos que ir a la pausa. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de Chivas. Vamos a oír Chicharito no diciendo nada, es decir, porque no dice nada, pero vamos a oírlo, a, a verlo, a Chicharito y el vocero que dijo, qué... no
1: dijo nada todavía el
3: vocero no todavía el vocero tampoco ha expresado mayor cosa y qué? y después hablamos de, de los chicos de Santos que también es importante Acevedo que se lesionó pero creo que va a jugar el fin de semana, para mí que la lesión de Acevedo fue una lesión de orgullo él no tenía nada en el partido pasado y, y se fue de la cancha y le costó el empate le costó el empate porque la jugada antes de salir Acevedo ¿sabe? ¿se acuerdan cuál fue? que se fue en blanco por un balón se va en blanco y queda y todo el mundo dice se equivocó a Cebedo y él ahí se lesionó, se le lesionó el orgullo porque va a jugar este fin de semana no tenía nada más a ver, pausa y regresamos con Chicharri continúa
0: libre directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio continúa Libre directo en Unánimo Deporte. Esta
4: semana...
5: Sí. Esta semana. En la, en la mejor ciudad de México, yo creo. En la mejor No, esta es? semana no.
4: Esta semana no. Pero la mejor ciudad ¿Cuál es la mejor ciudad o de Chihuahua? Qué raro que vayas a, a Chihuahua. Chihuahua. <risa> no, no Chihuahua. ¿Cuál es la mejor ciudad de México? No sé. O sea, yo no soy de México, yo quiero saber cuál es la mejor ciudad de México. <risa> ¿Cuál es la mejor ciudad de México? Dinos.
5: una por ahí, hay ah, tortas ahogadas ah, no. y carne en su jugo y menudo,
4: ay ah, ven. Ah, ven, la otra semana esta semana, <ríe>
5: sacando todo, ah, dinos algo, con la tuya pero es que de momento no, oye sacando todo, dinos algo,
3: bueno, a ver, tortas ahogadas, menudo, birria, eso es Guadalajara, cierto, decir no, no, no estamos descubriendo sí. absolutamente nada. Deciden Salió a hacer es un Guadalajara. es Guadalajara, no hay drama, pero ¿por qué no se ha anunciado? ¿Hay diferencias económicas entre Chivas y Chicharito? Entre el promotor, perdón, el, el manager de Chicharito, el representante y el jugador, porque esto estaba anunciado desde hace ya dos semanas. Y nada, sigue dando vueltas. Pues según lo quieren
4: hacer como espectacular, preparar el video, o sea, algo muy rimbombante, mm. que bueno, está de acuerdo a que el regreso, regrese el hijo pródigo a Guadalajara, o así al menos lo menciona nuestro querido Sergio Deep. Pero sí, ya se tardó, eh. Ya van, <ríe> ya van tarde. Eh, yo La digo, para mantenerte informado de lo de Chicharito. Pues la verdad que constantemente estoy viendo qué sube Sergio Diva, a ver qué dice, eh, alguna novedad, pero pues no mucho más. Ayer Chicharito andaba muy metido en el tema de la Kings League y yo quiero pensar que tal vez la próxima semana, porque ahí lo dice, ¿no? Esta semana no, entonces me imagino que la otra semana ya estará aterrizando en, en Guadalajara para hacer oficial su llegada, más el tiempo que todavía le falta para recuperarse, más el tiempo en lo que se adapta a la idea de juego de Gago, y ya veremos el espectacular debut de Chicharito, pero para eso todavía una semana para que llegue a Guadalajara, verlo jugar no creo que a menos de un mes.
3: Por lo menos, por lo menos si es que le ajustamos los tiempos de la recuperación de, del cruzado. Porque los tiempos de recuperación del cruzado son siete meses de, para, para alta médica, no alta futbolística. Y él se operó, cuando fue? ¿En octubre o en septiembre? No me acuerdo.
1: No, no, él se operó mucho
4: antes, ¿no? Sí, ¿Sí? Como, sí ¿antes?
1: ¿claro?
4: Según yo, sí. como entre julio y agosto se operó Chicharro. O sea, ya tiene.
1: Sí, sí. Ya tiene un ratito. Sí. Ajá. Ajá. vamos a buscar, pero ya le digo... Eh... Qué pena, ¿no? Que Guadalajara tenga que esperar tanto para tenerlo. Es una pena porque con todo eso vamos a ir a la fecha 10 y Chicharito recién va a debutar en Chivas, ¿no? Yo,
3: yo creo Entonces, que, exacto. Bueno. Sí, va a ser va a ser por lo menos entre la fecha 8 y la fecha 10. O sea que todo este tiempo ha sido efecto mediático, simplemente una una, una rueda que se va a mover alrededor de todo lo que genere Chicharito. Y me imagino la parte económica cuando se haga oficial, la reacción a las ventas. Eh,
1: yo entiendo... 9 el, de sáqueme junio la duda. se lesionó. 9 de junio sí. se lesionó. ¿Y se operó? Y se va a haber operado en ese mes. Mucho más no creo. Sí, eso debió ser o un, más
3: que, de un mes no fue. O sea que tiene eh,
1: julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tiene seis meses, siete meses de recuperación.
3: Ya. sí sí si está ya... Está cerca entonces Dice, de que pueda jugar.
4: Chicharito Hernández fue operado con éxito de la rodilla y fue la fecha de la nota el 24 de junio.
3: Sí, uh -huh. a finales pues, de junio. Sí, sí, sí. A finales de junio se operó entonces. 16 meses lleva.
4: O sea que ya van 6 meses. Y son 7
3: sí, meses, 7 sí. meses, meses, bajito, bajito, alta médica. No alta deportiva, porque después toca poner el el pie a funcionar y quitarle el miedo y todo eso que es un normal usted no mete la pierna bien cuando vuelve el primer día a la cancha, eso es, eso es un proceso lento hasta que va tomando confianza y va fumando el pie y va pudiendo ir al choque y hay muchas cosas ahí que están de por medio o sea que eso no es tan, no es tan cómodo yo creo que Chichadito sí va a estar para la fecha 8, la fecha 10 si es que está listo y lo demás ahora Eli Sáqueme me dio una duda porque yo estoy convencido de eso y de pronto estoy equivocado. En México no existe mucha cultura de camisetas ¿no? de los jugadores. Eso es más de este mercado americano.
4: Pues no, no la verdad no... que no tanto. Eh, pero... Vimos ahí cómo planchaban el número 14 en las camisetas, entonces me imagino que la gente está muy entusiasmada por tener la playera, que esto más bien ya se vuelve como algo conmemorativo, memorabilia, porque pues con esta playera, con ese número 14, me imagino que los aficionados de Chivas de Corazón querrán guardarla, porque pues ya es el, desde hace rato ya comenzó el principio de fin de la carrera de Chicharito, yo lo único, bueno, siempre cuando hay segundas partes creo que se tiene este temor, que la segunda parte ya no sea tan buena y a veces la gente te castiga ¿no? o te señala de no, pero es que no es el mismo Javier, pero es que pensamos que iba a ser 15 goles y ha hecho uno o no ha hecho ninguno o se le ve muy mal futbolísticamente, en fin, tienes este doble riesgo, no sé qué tan... Agradecido, no agradecido esté la gente con Javier para que a pesar de que a lo mejor no le vaya bien en este primer torneo, pues lo aplaudan, lo quieran y todos compren ese número 14, esa playera con el número 14.
1: ¿Quién es el último okay. gran ídolo, Eli? Y el chicharo.
3: Mm.
1: El de México, Ay, sí. sí, el chicharo. Sí. sí, no, de no Guadalajara,
3: sí. sí, de el chicharo. El, el, el chícharo después, de, después de, de Hugo y de Rafa, el chicharo como
1: futbolista. No, pero te refieres
4: en Chivas, ¿no, ¿No digo Guadalajara, en,
1: Chino, en Chivas, en Chivas, Guadalajara. Ah. ¿Sí? Hasta
4: no hay Digo, inclusive del equipo que fue campeón, si pensáramos en Alan Pulido o en Pizarro, no fueron ídolos en Chivas. No, no,
1: no. no. Les faltó un... un bueno, un, un, creo, un... creo que el último gran ídolo que tiene Guadalajara es Matías Almeida, porque lo han eh, valorado, <risa> tanto, sí. valorado tanto, valorado sí. tanto, siempre lo peguen a la playera. No, pero me lo han una playera. A Mauri, que está en el cine, debería hacer todo un regreso cinematográfico de... No, eso, eso es parte video. del contrato.
3: Agua la cara,
1: video, todas las cosas, ¿no? Para una Creo que ya está hablado con Netflix ah, inclusive, divertida. que va
3: a, ser, va a ser una serie de regreso. Va a ser como lo que hizo Inter con Beckham e Inter con Messi. Y digo ah, Inter con sé. Beckham porque, porque ya lo... lo la, la, ya la vio, ¿no? Él dio la, la historia de Beckham y... Sí, sí, que son, bueno. es muy bien hecha, muy bien hecha ¿no?
1: ¿Me Y no además Esas esa comparaciones de, de Beckham y Messi y Chicharito No, 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 sé no, por no. digo pero, yo
3: por, la, por la, porque son <ríe> Los mismos proyectos cinematográficos ah, Que tuvieron
1: no, en Miami no Con bien, Beckham no y con Messi ¿No ves
4: a Messi con, no, con David o David
1: Chicharito? No, no, ahí, Diego. Jamás, jamás lo puedes mezclar el Chicharito con Messi,
3: jamás No, por favor no, 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 ni, no Messi Chicharito con Messi, no, con Beckham tampoco Pero digo que son Si, si algo van a tener en común es su serie de, de Netflix o sus series de televisión no sé si Netflix o Apple o no sé quién me vaya a hacer, pero creo está que está Netflix. Bien, yo vi algo. Está de... muy
4: bien que, que facturen. Ahora la buena noticia para Chivas ya hablando meramente en tema fútbol que al menos a mí me pareció ver en buena forma a JJ Macías, a pesar de que no cayó el gol.
1: Sí, Y bueno, sí, la incorporación
4: de Cowell que no, no me parece que se vaya a tardar tanto tiempo es muy joven, físicamente se le ve fuerte atlético, entonces eh, eso se dé mucho más rápido de lo que podemos esperar de Chicharito y de esta forma puede competir Chivas eh, pues con más alternativas, Gago en lo que nos presentó en la fecha 1
3: Está diciéndonos nuestro productor Don Tomás Colombo que Monterrey se acaba de postular para ser sede del sorteo del Mundial del 2026 que es un proceso que inició en octubre donde FIFA por primera vez abre ese proceso, ahora al tener tres países y 16 sedes la FIFA ve primero a 16 sedes en ese primer proceso. Monterrey levanta la mano y en noviembre nos comunican que quedan otras 8 sedes. Bueno, es, Monterrey está buscando tener alguna... No sería mala idea que fueran en Monterrey. Lo que pasa es que el Mundial es en Estados Unidos. El Mundial no es ni en México ni en Canadá. El Mundial es en Estados Unidos. De 104 partidos se van a jugar 89 en Estados Unidos. Dejen de embrumar. Los otros tienen las obras. No las obras, lo que quedó ahí como para hacer comparsa. Pero el Mundial es en Estados Unidos. El Mundial no es en México, ni el Mundial es en Canadá. Yo creo que en México va a jugar los tres partidos de México. Presumo que eso sí los puede jugar en, en, en México. No 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 sé cómo irá a quedar eso, eso falta ver el sorteo. Pero el Mundial es en Estados Unidos. No hay que embromar ahí con eso. Lo demás es maquillaje. Pero bueno, vamos a la pausa y venimos al remate, al remate del show. Ya volvemos
1: En breve continúa Libre
0: directo En Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Baja en nuestro app De Unánimo Deportes En Apple Store para tu iPhone O en Google Play para tu Android Continúa Libre directo en un ánimo deporte.
5: Este, este partido, por todo lo que significa el inicio de año, eh, cumpliendo un objetivo importante como es el reencuentro con, con los jugadores de la Liga Nacional, que en la medida en que, en que sigamos conociéndonos, que sigamos... Eh, haciendo este tipo de, de reuniones vamos a, a, a tener mejor información de ellos eh, y, y tener esa, esa base que al final eh, sea el soporte para, para lo que se viene tanto en, en lo que queremos de la Copa América como lo que es la clasificatoria al Mundial. Eh, yo creo que se cumplió un objetivo importante enfrentando una, una selección de Islandia eh, con jóvenes muy bien estructurados, con una gran disciplina táctica, eh, ya lo pudimos observar en sus juegos de clasificatoria en Europa, eh, e igualmente el juego que hicieron contra Guatemala, con una gran eh, eh, obediencia y orden, eh, aparte pues de, de lo que significa su estilo de juego, que es eh, pues muy diferente al nuestro, porque somos diferentes por todo, por ubicación geográfica, por historia, por cultura, por, por biotipo, por por todo, pero que es interesante enfrentar este tipo de culturas y, y va a ser muy positivo para nosotros eh, hacer esta evaluación. Eh...
3: Muy bien, Reinaldo Rueda, hablando de lo que puede ser el partido, es esta noche en el estadio de, Maya de Fort Lauderdale, donde juega el Inter mm -hmm. Miami. Van a jugar contra Islandia, por eso hablaba de las diferentes culturas, estilos, biotipos, con toda razón nada que ver un hondureño con un islandés, es decir, no 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 tienen en común nada nada es nada va a ser lindo ver ese, ese enfrentamiento futbolístico, a ver quién sale en la pulseada ganando Islandia ha tenido picos altos y, y picos normales ¿no? la Eurocopa del cual fue Diego 2016 fue la que tuvo un pico altísimo Islandia claro, cuando, sí. cuando aplaudían sí que fue espectacular en esa ah, Eurocopa sí, era muy bonito ver. verlos Sí, sí. Bueno, todo un partido, un partido de, bonito de se está preparando Honduras para la repesca que va a ser el 23 de marzo contra Costa Rica Esa es repesca para Copa América ahí ya no hay vuelta de hoja, el que se quedó se quedó y el que pasó clasificó a la Copa América ¿no?
1: sí, creo que ya aprendieron en qué grupo va después de todo el lío que hubo en el sorteo de la Copa América ya saben cada uno <ríe> dónde va a jugar en qué clasifique a ver, la imagen que dejó Honduras frente a México fue buena Sí, sí, lo que vimos sí. frente a México fue muy bueno fue muy bueno eh, bueno, después ahí lo, los limpiaron en el estadio, ¿no? los limpiaron con el tiempo que dieron de más y todo y bueno, si sí no podían <risa> Ay, y sigues con días? eso,
4: sorpresivamente no, 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 es la realidad habíamos sigo, visto más es que buenas está. que buenas eso ya pasó <risa> no, no, que no se lo recuerden memoria, por favor
3: Prohibido recordarle a Patiño que le ayudaron no, a no, México. Pero ese, ese partido
4: de Honduras lo, lo jugó mucho mejor de lo que veían, veníamos viendo de Honduras, ¿no? Realmente sí. Reinaldo Rueda le regresa vida porque lo de Honduras después de Coito era simplemente un desastre y lo va recuperando.
3: Y, y la Barbie, con la Barbie, con la Barbie bueno, a que jugar. Vino, Nunca entendía que. Estuvo
4: no estuvo. <ríe>
3: Pero bueno, a ver, esta noche un bonito partido, eh, no sé si se va a ver a través de alguna televisora, me imagino que será TBC en Honduras, y, y por ahí la podemos bajar para mirar un poquito eh, para ver qué cara tiene esta Honduras y qué cara vemos de, de Islandia, y sobre todo ver a Islandia jugando fuera de su hábitat, porque ellos son muy buenos allá como los pingüinos en medio de la nieve, ahora hay que verlos en el calorcito de Miami, que, que es de lo poco calientito que tiene Estados Unidos por estos días, ¿no? Lo demás hay invasión polar en todo el resto de la Unión Americana. Es increíble las temperaturas sí, y, más altas Y
1: acaba de llegar un poquito también de, un poquito de frío, pero muy poquito. Eh, algo con respecto a Miami, recién a Patiño también me escribía con respecto a eso, eh, Inter Miami se hace los servicios de Nicolás Freire, el zaguero central que tenía Pumas, sí. él se iba a Grecia con olimpíacos, creo, y fue ofrecido y Miami, lo ve con buenos ojos porque está buscando un zaguero central, quiso al de boca le pidieron como 10 millones a Medina, después eh, eh, la otra opción era el zaguero central que tiene su 23 Banfield, no me acuerdo el nombre del chico, que también es bueno, pero también era un gasto grande, y de esta manera tienen un zaguero central con eh, experiencia, a bajo costo, a préstamo, e influye poco dentro del plantel salarial, digamos, ¿no?
3: de la nómina del equipo. Simpática la foto, en una foto del Inter Miami con la camiseta de Pumas. Chévere.
4: Bueno, que todavía sí. no lo hacen oficial
3: sí, sí,
1: claro Está claro. ah, bueno Jesús no sé, mire, los lo mensajitos bien. Ahí está, para Mayorga
4: Tiene razón Jesús, qué necio es el señor Mayorga Tiene razón
1: Jesús
0: Unánimo Deportes Radio Este fue el podcast de Libre Directo Una producción de Unánimo Deportes